0: Szeretettel köszöntelek, Miki, Papsz Miklós a vendégem ezen a mai podcast adáson. Szerbusz, Norbi, Első kérdésként, hadd had faggassalak arról, hogy te hogy találtál a coachingra, vagy a coaching, hogy talált rád?
1: Annyiban visszább mennék, hogy, hogy inkább a kérdések találtak meg először. Okay. És a kérdések pedig úgy találtak meg, hogy hát az emberek, hogy természetszerűen is vannak kérdései. És én azt vettem észre magam, hogy sok kérdésem van, ezt a tanára is visszatudják igazolni, hogy mindig sokat kérdeztem. Tehát valahonnan innen indult, és aztán arra jöttem rá, hogy a sok kérdésből, ami következik, vagy amikor az ember sok kérdés már föltelt, sok mindent tud, és akkor azt el tudja mondani, és az hasznos tud lenni. De aztán kiderült, hogy nem az a hasznos, hogyha, hogyha az ember elmondja, hogy azt kéne tenned, hogy az lenne jó, hogy, hanem, hanem ténylegesen igazából a másikban benne lévő választ és döntést megsegíteni. A coaching, és akkor ugye a PTF-re vagy konkrétan úgy, úgy jutottam el, hogy volt egy ismerősöm, aki coachingra járt. és akkor ő, valahogy beszélgettünk, nem tudom, hogy, hogy került ez így szóba közöttünk, hogy akkor coaching képzésre jár, és hogy milyen jó, és gondoltam, hogy kíváncsi vagyok rá, megnézem. És akkor így, ez volt a reguláris reguláris módja, hogy találkoztam vele. Szerintem magával a kócsinnak az alapjaival, azzal pedig hát ugye az élet során én azt hiszem
0: És emlékszem arra, hogy a szakdolgozatodat itt a PTFN Szokratészből írtad, hogy vajon az ő kérdezés technikája mennyire rokonítható így a kócsinggal. És most, hogy szóba hoztad így, hogy először a kérdések találtak meg utána a kócsing, nem akarok levizsgáztatni a szakdolgozatodból, de most hogy gondolsz erre tehát, hogy az a fajta kérdezés technika, az szerinted mennyiben rokonítható magával a coachinggal.
1: Ugye azt mondani, hogy szokratész kócs volt, ugye az anachronisztikus lenne, úgyhogy ezt, ezt nem állítanám. Ugye az, hogy szokratésznek voltak olyan kérdése, amikor először olvastam a Tájtétoszt, még az egyetem alatt, akkor nagyon inspiráló volt az, hogy csak kérdések, kérdések, kérdések. Persze Ugye Szokratésznél érződik a beszélgetésből, a dialógusból, hogy ott a válasz is azért nagyon erősen megvan. Tehát ebből a szempontból szerintem nem. Tehát Szokratesi kérdéseket így egy az egyben így nem javasolnék, de vannak olyan, olyan módozatai, tehát az, a, az az állapot, hogy a másik hogy én nem tudok semmit, szerintem azt el uh-huh. lehet belőle hozni. Uh-huh. Azt, amikor úgy nem tudok semmit, hogy igazából mégiscsak tudok, hiszen a kérdéseimmel irányított kérdéseket teszek föl, ezt, ezt viszont nem biztos, hogy elhoznám belőle. Számomra ez egy érdekes kép, hogy hogyan történik, hogy a várandós az, akivel beszélgetsz, és a várandósága az ő, ugye ott a terhesség, vagy a mindig érdekes, mert ugye amikor teher, amikor megvárod, de hogy hogy az, hogy megszülessen benned az a gondolat, vagy az 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 elképzelés, és azt végig tud vinni, hogy ennek egy ilyen, nekem egy korai felismerése volt ebben
0: a műben. És most, hogy ezt mondtad így, akkor van ebben egy ilyen izgalmas fejlődéstörténet is, nem, hogy irányított kérdések, meg aztán nyitottak kérdések, meg ez a várandóság, hogy a te pályádon is azért van ilyesmi. Tehát feltételezem, hogy amikor a rendőrtiszti főiskolán tanultál, akkor inkább az irányított kérdésekre oktattak titeket.
1: Nem jártam a rendőrtiszti főiskolára. Egy rendészeti szakközépiskolában jártam. Nem, 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 ez, ez így pontos. Végülis mondhatnám azt is, hogy a jélre jártam, de akkor nem tagadtam volna le. Szóval, tehát úgy, akkor itt tartozik a teljes történet, hogy az érettségi után, ugye akkor még abban az időben kötelező sorkatonasság volt. Uh-huh. És én úgy gondoltam, hogy nem szeretnék fél évet kidobni az ablakon az életemben olyan értékesnek gondoltam minden percét és hogy inkább akkor akkor legyen közben szakma, és meg legyen meg akkor a a katonai szolgálati idő is, és akkor így kerültem el a rendőrséghez. Ez azért volt jó döntés, mert az nem hat hónapig tartott, hanem két évig. De ezzel együtt viszont ténylegesen nagyon sok olyan élettapasztalatot hozott a a rendőrség, ami hozzásegített ahhoz, hogy hogy úgy tudjak nézni az emberekre, meg a hétköznapokra, amik amik abból a közegből talán jobban, jobban érthetők. Tehát, hogy nyilván, aki a rendőrségnél dolgozik, vagy ilyen rendvédelmi szerveknél, vagy bármilyen egyéb szakmában, abban azért és a hétköznapokban az utcán tölt időt és az ottani mindenféle emberrel. Tehát, hogy azért amikor egyetemen tanítottam, nyilván akkor egy egy válogatott most, ha így mondjuk, hogy kontraszelektált ö, ö, csoporttal találkozik az ember, hiszen értelmiségi jellemzően, vagy ha nem, akkor, akkor azok az aspirációk vannak benne, ami, amitől sokkal inkább egy más típusú közeg, mint hogyha bárkit kiválasztunk a, a társadalomból, aki szembe jöhet. És ezzel a bárkivel ö, találkoztam a, a, az utcán, meg a képzés során, és ebben nagyon mi, nagy mélységek is voltak. Tehát nyilván is, szegénység is és ezt nem csak, nem csak abban az értelemben értem, hogy, hogy mint, mint, mint depriváció, mint fizikai, hanem akár, akár lelki, lelki hiányok, lelki szegénységek. És az egyik ilyen történet, ami így a kérdésekhez kapcsolódik, ugye én akkor 18-19 éves voltam, tehát hogy az egy másik időszak volt. És egyszer találkoztam egy kis mamával, aki éppen valami igazoltatni kellett ott a nyugati pálya udvar környékén. És és ott, amikor kiderült számon, hogy ő várandos, éppen talán drogos volt, meg részeg is volt, előleg minden volt, tehát hogy kiderítetetlen volt, mi is volt a baja, de viszonylag sok minden volt. És akkor úgy felmerült bennem, hogy de hát ő várandós Hát, hát hogy, 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 hogy lehet ez? Hát ugye mi mentünk tovább, mert akkor ugye leadtuk a leadandót és utána mentünk tovább. Mert a leadandó ugye az adott feladatot átadtuk inkább így, és akkor a, nyilván ő meg őrizetbe került akárhová is. Ebből a szempontból mentem tovább, és utána mondták, hogy figyelj, mit, mit mondtál ennek a kismamána? Hm, mit, mit, mit mondtam? Hát csak mondtam neki, hogy mégiscsak várandós, hogy felelősség, meg m- m- ilyes, mert hogy 18 évesen ez lehet. Andik, hogy ó, oké, értjük, de hogy utána még ez egy két órát zokogott. Addig meg nem. És, és addig se volt valószínűleg szép a napja. Tehát, hogy, és akkor azt kezdtem el érezni, hogy vannak olyan kérdések, vannak olyan dolgok, amikor, amikor a kérdés az nagyon éles tud lenni, mm. talán még a késnél is élesebb. De akkor nem nagyon tudtam mit, mit lehet ezzel kezdeni. És aztán később sem feltétlenül egészen sokáig. Mert hogy ez egy idő, amíg megtanulja az ember, hogy, hogy, hogy amerre fordul, arra, arra nem, csak, nem csak simogatni tud, hanem vágni is. És ugyanakkor egy kérdés, vagy egy, vagy egy mondat, egy válasz, az, az nyilván ugyanúgy ki tudja a másikat hozni abból a helyzetből is. Tehát ez visszafelé is működik. Ahogy lehet valakit lefelé vinni egy kérdéssel, vagy egy attitűddel, nyilván úgy lehet felfelé is. És a coaching az talán, talán ez az irány, amikor, amikor pozitívan előre hozni valakit.
0: És annyira köszönöm, hogy ezt mondod, mert sokszor, amikor valaki elkezdi tanulni a coachingot, azt gondolja, hogy van, mit tudom én, egy panel kérdéssor, vagy van egy kérdéspool, amiben van 80-100 kérdés, és akkor így esetleg már előre is rakja, hogy miket fog kérni. Akár a Akár, a, igen, mindegy, mit válaszol a, a, az ügyfél, vagy hát abból úgy kreatívan, mintha egy kalapból kihúzná, vagy talán már intuícióra is hallgat egy kicsit. És nekem most az hangosodik ki ebből, amit mondasz, hogy Egy egész életpálya az, ami meghatározza, hogy mi milyen kócsok leszünk, hogyan fogunk kócsolni. Véleményed szerint mindaz, amit eddig csináltál az életben, hogyan járul hozzá ahhoz, hogy te jó kócs legyél, jól legyél jelen, vagy akár jó kérdéseket tegyél fel? Hogy milyen a
1: jó kócs, ugye, hogy hogy milyen, és akkor az illik-e hozzám, tehát ez ez mind. Én azt mondanám, hogy a... Nem azt mondom, hogy, hogy ahhoz, hogy jó kúcs legyek. legyek olyan, amilyen most vagyok. És ennek, ennek a, az az állapot, ahogy mondtad, hogy sokkal fontosabb a, a, a jelenlét. Tehát én, én nem, nem szoktam azzal foglalkozni, hogy milyen jó kócs vagyok. Ez, ezzel nem szoktam gondolkodni. Mert egy kicsit olyan, hogy amikor leül valaki veled szembe, teljesen mindegy, hogy mi van a néve egy kártyádon, ott abban a pillanatban kell, nem, nem jónak kell lenni, mert ugye az egy, az egy állapot ebből a szempontból, hanem számára egy hasznos teret kell teremteni. És, és hogy ebben, ehhez mire van szükség, ugye ahogy te is mondtad, hogy akkor előkapkodunk elő egy csomó zsonglőr dolgot, és akkor valami illik, valami nem illik, valami ott történik, nagy nyitottsággal érkezünk. És azt hiszem, hogy ahhoz, hogy nyitott tudjon lenni az ember, ahhoz jó, hogyha van tapasztalata viszonylag széleskörű, ahhoz, hogy el tudja fogadni a másiknak a gyengeségét abban az adott pillanatban úgy, hogy ne ítélje el közben. Könnyű ezt kimondani, hogy úgy se el, de hát egy perc alatt látszik. Tehát, voltál.
0: Hogy, át... Igen.
1: Igen. Tehát, hogy, hogy egy perc alatt azért az, az látszik, hogy ha én ténylegesen nem tudok úgy hozzáfordulni, hogy, hogy én nyitott vagyok arra, amit ő mond, még akkor is, hogyha az én hétköznapi értékítéletemmel nem, nem egyezik az, amit ő mond és akkor egy másik szerepbe kell az ember. Most egy kicsit, ami eszembe jutott, az az, amit a, és uh, majd meglátjuk, ez mennyire kapcsolódik ide, de hogy, mint amit a színészetről szoktak mondani, te is hogy mekkora sztár vagy. Amikor ott vagy a színpadon, akkor neked ott valamit át kell adnod, valamit úgy vagy jelen, hogy közben rajtad megy keresztül, te egy eszköz vagy, ott a, a rendező, sok minden, az összes többi kolléga közös mű, művében, vagy ebben a darabban, és hogy És hogy teljesen mindegy, hogy hány darab díjad van, meg milyen milyen díjaid vannak, hol végeztél, ez nem számít. Ott, és akkor meg tudod csinálni, vagy nem. Azt, amire ott szükség van. És szerintem a coachingban is így van.
0: És szerinted a korábbi élethelyzeteid, a korábbi munkáid, pozícióid, hogyan járultak hozzá ahhoz, hogy ezt te meg tud teremteni?
1: Minél több dolgot csináltam, annál elfogadóbb lettem minden mással szemben is.
0: Magaddal szemben is?
1: Én remélem, hogy igen, úgy jóba vagyunk. Igen, tehát, hogy hogy járulnak hozzá, jó a kérdés, és nem lehet nagyon gyorsan válaszolni rá, én azt gondolom, és azért próbálom így körbejárni. Tehát, hogy ezek a tapasztalatok, ezek arra jók. Mondok egy példát. Amikor középiskolás voltam, akkor volt egy olyan munkám, a gyakornoki munkaféleség, nem tudom, nyári, nyári munka volt, igen. Az volt a feladat, egy vasmű, miért? Mi, dolgoztam, és a vasárú boltban, amikor valaki vett egy méter drótot, akkor, akkor le kellett vágni az egy métert, és odaadni neki. Jó. Egy valami, ez senkinek nem volt kedve, megkeresni a drótnak a végét. És akkor én, mint aki ott lévő, akkor 16-17 éves ifjú titán, azt mondjam, hogy jó, akkor most számold meg, hogy hány vége van a drótnak. És hát akkor nyilván megszámoltam, hogy hány vége van a drótnak. Tehát, hogy amikor az ember azt is tudja, hogy, hogy aminek nincs értelme, és végre kell hajtani, és a másik lehet egy olyan élethelyzetben, aminek ő nem látja az értelmét, hogy micsoda. És akkor nem ez az egyedüli, tehát, hogy, hogy ilyen apróságokból tevődik össze, én kisztorikból tevődik össze, hogy a négy méteres szegő léceket ugye lepakolták, kim volt az udvaron, és egy gyöngy, gyöngy volt alatta, az, ami így múrva volt alatta, murva, nem gyöngy volt, murva. tehát gyöngy lehet volna, más lehet volna, de ott volt a murva, és amikor levették a, a léceket, akkor, akkor nyilván elkezdett gazdasodni azt nem visszarakták a léceket, alatt az Az volt a feladat, hogy le kellett szedni a léceket, kigazolni alatta, és visszarakni a léceket. Tehát, hogy értem én, hogy nem tudtak feladatot adni, na, de mégis. Szóval, hogy, és akkor vannak ilyen, ilyen vicces, vicces dolgok, és, és szerintem az életet lehet így nézni, és minél szélesebb körül a tapasztalatod, annál én azt érzem, hogy annál nagyobb az az alázat, amit, amit érzel igazából. Ez nem mindig látszik. Tehát, hogyha most valaki találkozik velem, akkor és is azt látja, hogy milyen határozott vagyok, meg mennyi mindent csináltam, és akkor, vagy milyen nagyképű, akármit láthat. De hogy mégis nyilván a lényeg az, amit belül érez az ember, tehát hogy, hogy abban, a, abban a coaching beszélgetésben ténylegesen alázatta hozzáni ahhoz a munkához, amit ő végez, azzal a, ahhoz a nehézséghez, amiben ő van, hogy neki most az a fő nehézsége. És nem mondhatom azt, hogy ja, hát. Én ennél már háromszor nagyobbakat, és túl vagyok. És lehet, hogy így van. De, de pont talán ez, és talán, igen, most, most elérkeztem a saját az és megmondod, hogy neked is válaszol. Okay. Hogy Hogy amikor hogy annyi mindent átéltél már, sok mindent tételezzük fel, akkor sokkal könnyebben tudsz most ebből a szempontból tételezzük azt föl, hogy ezek, ezek nagyon magas dolgok is tudnak lenni, vagy nagyon mély dolgok, akkor sokkal könnyebben leszel megértő a másikkal szemben, hiszen van miből adni. Az olyan, mint hogy ezek a tapasztalatok túl azon, hogy adott esetben nehézségek, vagy, vagy a, még örömök is, mind a kettő, ha úgy veszük, akkor ezek kincsek. Ez ad neked valamilyen kincses tárat. Akkor ez ad valamilyen gazdagságot. És ebből a gazdagságból tudsz odahajolni a másokhoz, odafordulni a másikhoz. Ezt adja meg, hogy nem kell, nem érzem azt, hogy nekem meg kéne mutatnom a másiknak, hogy figyelj, én egyébként annyira ügyes gyerek vagy, olyan menedzser vagyok, nem akarom én ezt megmutatni.
0: Nem merem még egyszer feltenni ezt a kérdést, mert akkor okay. félek, hogy már 14 éves korodból hozol példákat. Értem. Így beszéltél a 16 éves, 18 éves okay. énedről, és eddig még nem hallottalak beszélni az egyetemi oktatói, ugye egy nagy egyetemnek a stratégiájáért felelős vezető is voltál, hogy onnan mi az, amit át tudsz konvertálni a coachingba.
1: Oké. Okay. Igen. Ugye, tehát a stratégiáért mindannyian felelősek vagyunk, és utána pedig az első számvezető, tehát nem, ez nem én voltam. A, a Pázán Péter Katókos Egyetemen a Központi Stratégiai Minőség és Projektfejlesztési Osztályt vezettem. Igen. Ez a nevéből is én két évig tanultam. Hogy, tehát én sok és még fogal... mindig emlékszel még Mindig pedig emlékszem, már rá, igen. Rá. igen. Tehát ez, ez sok, mindenre, sok mindenre kiterjedt. Uh, és a tanítás önmagában is, ugye én elkezdtem akkor ilyen 20 pár évesen tanítani, és viszonylag azóta végül is nem is tudom, kihagyás volt-e. Fél évek, kb. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy mondjuk akkor egy ilyen 15-20 éve mondjuk tanítok. És az elején, amikor az ember nagyon-nagyon vonalas a tanításban, akkor, akkor és azt látja, hogy valami nem működik, és azon változtatni kell. Én úgy tanítottam, mint ahogy sok egyetemi oktató, hogy nem rendelkezem pedagógiai végzettséggel. De ez nem jelenteném, hogy nem rendelkezem pedagógiai vénával. Viszont az, hogy nem rendelkezem ilyen képzettség, az inkább arra sarkalt, hogy mindig új, te, új irány találjak, hogy hogy lehet elmagyarázni a hallgatóknak azt, amit nekem át kell adni. Hogy én oktattam ö, számítógépes adatelemzést, meg ilyen interjúkészítést, sok mindent, amit szociológia szakon lehet, meg kommunikáció szakon is oktattam egy keveset, és akkor volt olyan, amikor az eloszlást kellett elmagyarázni, hogy balra vagy jobbra fel, eloszlás, és akkor éppen ott volt a hosszabbít, és akkor hosszabbítom, magyaráztam, hogy néz az ki, és akkor hirtelen az, és akkor az úgy meg tud maradni, hogy, hogy hogyan, hogyan lesz az ott neki ott abban a pillanatban hasznos. És hogy az volt az elképzelésem, vagy azt tűztem, egy, egyetlen dolog, dolgot tudtam megtartani végig. Hogy én mindentőlem tehetőt megteszek azért, hogy meg tudja tanulni az anyagot, Ellenben, ha ez nem sikerül, akkor ott nagyon határozottan fog, és, és őszintén tudok majd jegyet is osztani ezért az eredményért, vagy azért a tudásért, amit én látom, mert az én felelősségem, hogy, hogy azt ott jól csináljam, és ezt nem lehet el másolni. És akkor így. Ilyeseket. Ezt akkor
0: én átkötöm okay. a, a coachingra, mert hogy ebben egy nagy példaképen vagy hogy a saját életedben, a munkádban, szakmaiságodban nagyon erősen tudsz határokat húzni és azokat megtartani. Hogy ez a coachingban neked hogyan ment? Tehát egy pillanat alatt ezt át tudtad konvertálni, vagy ezt újra kellett tanulni valahogy?
1: Nem ment egyből. Tehát először, ugye, tehát eleve úgy érkeztem, mint bárki, aki coaching képzésre érkezik, vagy sokan akár, hogy uh, iszonyatosan jó tanácsadó vagyok, már csak egy kicsit kell tanulnom, és kész a coaching. Tehát már csak el kell hallgatnom, akkor mondanám, de hát a belső hangot nehéz elhallgattatni, ez a nehéz benne. Uh, szóval, hogy uh, nem, tehát ez, ez nehéz volt ezért szerintem átforgatni, kellett hozzá mondjuk egy év, egy-kettő, szerintem még akár az is. Tehát maga a képzési idő is nagyon jó elmélyülés volt, és az nagyon sokat adott abban, hogy hogyan kell máshogy hozzáállni, mint ahogy én azt, én azt gondoltam, hogy kell. És nagyon jó volt az ACTP képzés is, mert, mert az, az még inkább, tehát most még, még, igen, az a kérdés persze, hogy hogy lehet ezekből, ugye az, hogy hogyan tudok szemléletet váltani, az egyes hmm. szerepeket váltani, és abban jól, jól jelen lenni. Miközben azért mindegyikből áthozok egy kicsit ebbe, ahogy, ahogy mondom. Tehát, hogy amikor én megbeszélést vezetek, akkor én jellemzően azt mondom, hogy 60 perc és az 60 perc, és az annyi. Ebbe, ebből nem, nem engedek, mert, a, mert, mert úgy kell alakítani a beszélgetést, a végére annak ott, ott kell lennie. De abban nyitott tudok lenni, hogy abban a 60 percben ö, mi történik, mm-hmm. hogy, hogy hogyan, hogyan tudunk ott most együtt dolgozni. A, tegnap volt egy egyeztetésem, meg volt, hogy a, a partner meddig fog ráérni. Úgy, alakult még egy telefon, még egy telefon, és ö, négy perc maradt. És mondtam, hogy akkor négy perc, befejez, befejezni, most jöjjött egyet. De négy percben befejeztük. Mert azt, hogyha nem tudod elmondani azt négy percben, amit egyébként harmincba is átszodsz, persze, akkor nyilván még idő, meg még két poén, meg mondtam, miből maradt lemondtam, csak a vicceimről semmi gond. Tehát, hogy a, a, kell tudnod ebből a szempontból jól alkalmazni, azokat az eszközöket. Tehát, hogy az, hogy, hogyha szigorú vagy magaddal, az nem baj, ez legyen egy szakmai szigor, <gül> legyen egy az, hogy a, a coachingban tiéd a felelősség, <gül> azokat a határokat jól meg kell húzni, <gül> legyen abban, hogy hasznos akarsz lenni a másik számára, olyan módon, ami ő számára hasznos, és számodra vállalható. Tehát, hogy ebben is vannak határok. Tehát, most azt mondják, hogy figyelj, akkor most az lenne a le- legszuperebb, ha most skandereznék, és legyőzhetnélek. Nem, nem, nem biztos, hogy nekem ez önazonos lenne egy ilyen, egy ilyen gondolat. Tehát, hogy magában a coachingban is van, akár ugye az ügyfél, milyen típus ügyfél tudsz elvállalni ki, az, aki akkor úgy gondolod, hogy 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 tudod őt kísérni abban a folyamatban, amiben ő megy, vagy amerre ő tart. Tehát ő, például nekem nagyon fontos az, hogy ebből az a fajta jövőorientáltság, és az a fajta, az nem baj, az nem baj, hogyha valaki nem olyan struktúrált e, még. Vagy az sem baj, hogyha, nyilván nem kell hozzám hasonlítani, most, így úgy, amúgy, van, amikor néhányan e, azon mosolyogtak, hogy, hogy e, mondtam ezt, hogy oké, okay, akkor a megbeszélés kezdődjön, 11 óra 6 perckor, mert hogy mert ugye akkor fogok odaérni. És én nem szeretnék azon izgulni 11 órakor, hogy még, már akkor tudom, hogy még 6 percet fogok késni. Hát akkor tegyük ki az asztalra, 11 óra, és tényleg így be van osztva, hogy 11. hát ez pont így beonosztva. És hogy ez mi, ú, milyen élete lehet, milyen szabad életem lehet, hogy én tudom, megengedem magamnak azt, hogy, hogy 11 óra 6-ig én, én tökéletesen nyugodt vagyok. Nem kell előtte se, meg utána se ezen adott esetbe izgulni. Szóval így körülbelül.
0: Aha, nagyon köszi, és most, hogy egy kicsit beszéltünk már többféle állásról, pozícióról, munkáról, ami kihatott erre, a családod szerinted, vagy a magánéreted, hogyan formált? Több gyermeked van, és Ugyan. ezt emlékszem arra, amikor mondtad, hogy hát, amikor az embernek gyereke születik, és nem is egy, hanem több, akkor nem spórolhatja meg még a terápiát se. tehát, hogy az olyan dolgokat hoz elő belőle, és kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan konvertálódott a coachingban? Hmm. Jó, jó a kérdés. Uh, ahogy,
1: mo- ahogy korábban beszéltük, és hogy említetted és az embernek az egész lénye ott van, az összes minden tapasztalata, és ezzel a magánélet kivétel. Tehát azok, a, az, azok az egyéni küzdések, amik megvoltak, és megvannak mindenkinek, uh, azok ugyanúgy ott vannak, mint a jelennek a kihívásai. Uh, a terápia, az egyébként a coaching miatt kezdtem el, hmm ahogy ugye szóba került. Tehát, hogy az olyan, mint egy, most azt mondanám, foglalkozási ártalom, hogy, hogy erre szükség van. Tehát, hogy az, hogy, hogy rendben legyünk ahhoz, hogy tudjunk segíteni. Tehát, hogy a... Egy, nem akarok senkit megbántani, de persze mennyire... Tehát, ahhoz, hogy hitelesen tudjunk ott jelen lenni, úgy, hogy, hogy közben nem hogy közben mi azt azt érezzük magunkról, hogy ott rendben vagyunk, és ott készen állunk a munkára. Tehát, ha már színészetet mondtam, nem tudom, miért mondom ennyiszer, de de a színészek is járnak hangképzésre. És a a, a legjobb sportolóknak is vannak edzőik. Tehát, hogy miért ne lehetne ugyanígy adott esetben? egy Egy olyan határhelyzetbe, vagy egy olyan helyzetbe kerülhet az ember, ahol szükség az, hogy én összeszedett legyek. És ahhoz erre szükség van. Én úgy gondolom. Tehát, hogy Nyilván ehhez kell egy nagyon jó terapeuta, én azt gondolom, hogy nagyon jó terapeután van, tehát tényleg kiemelten jó, és hosszú évek óta dolgozunk együtt, tehát most már 5-6 éve talán, és, és minden, minden héten, amikor találkozunk, akkor, akkor lélekben is úgy tudok oda készülni, a hét során is, és, és utána is akkor mindig mindig hozok magammal valamit. És ez fontos szerintem. A lelki egészség szempontjából fontos. És akkor mondhatjuk azt, persze, én, én egyébként ö, már egy gyereknél is, de az összes többinél is felírnám receptre a szülőknek, hogy menjenek terápiára. Mert hogy mert nagyon sok olyan dolgot hoz elő, amivel mi akkor nem biztos, hogy szembe kellett néznünk, de a gyermeknevelés kihozza, vagy előhozza, vagy áthallások vannak benne. Egyszerűen az, hogy hogyan én apaként hogyan viszonyulok a gyerekemhez, de én is voltam gyerek, és nekem is volt apám, és akkor, akkor ez most hogyan, hogyan, hogyan van ez az egész, ez vagy össze kéne gerebézni. Úgy, hogy ebből akkor ugye mindenki azt mondja, hogy kicsit még jobb legyen, én még jobb szülő legyek, én még ilyen, még a és ezen nincs is baj. És akkor rájövünk, hogy ennek vannak korlátai, akkor el kell menni terápiában, de, de hogy, hogy igen. Igen, tehát a gyerekeknél, meg, meg persze, hát azért most úgy beszélünk, mintha csak energiát szívnának le, nem csak, mert adni is tudnak, ne, tényleg. Szóval, hogy rengeteg olyan dolgot meg tudjunk élni, és, 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 és ez nekem... Én azt gondolom, hogy, hogy ez egy olyan, ami úgy nagyon megtartja az embert, hogy, hogy van egy olyan család, ami, amiben, amiben úgy lehet önmaga, ahogyan... ahogyan természetszerűen tud az lenni. Tehát, hogy hogy nincsenek... Ez most
0: nagyon látszódik rajtad, ez a derű, meg én azonos, békés kisugárzás.
1: Ugye, azt azt nem mondtuk, de nem feltétlenül közismertmerem is kellnek lennie. Ugye van hat gyermekünk, és, és szerintem fantasztikusak. Tehát, hogy ezt, nem fogják hallgatni ezt a podcastadást, adást, úgyhogy elmondhatom. Tényleg, tényleg nagyon-nagyon szuperek. Nagyon és szeretném ha hallgatnák,
0: akkor nem mondhatnád de hogy fantasztikusan?
1: Ja, de elmondom ezt még sokszor, csak hát azért, tudod. Egy kicsit, ugye az életre neveljük őket persze, és akkor én igyekszem őket annyi lelkierővel ellátni, amihez nincs szükség erre a podcastadásra, hogy itt hallják, hogy hogy ők mennyire mennyire fejek, tudják ők ezt magukról, és ennek minden előnyével és kihívásával együtt. Úgyhogy igen. De hát ez hozzátartozik, azt az persze, tehát hogy nem, nem egyedüli szülőként nevelem, tehát mi egy család vagyunk, tehát a, azért nyilván a feleségemnél oroszlárész rész van ebben, és ez, és, ez, és ez is nagyon fontos. Tehát hogy, hogy valahogy úgy összerakni, hogy persze tök jó, oké, okay, akkor ho, hogy, hogy tudok én jelen lenni abban a coaching beszélgetésben? Úgy, hogy az összes többiben nem kell ott lennem. Uh-huh. És ahol nem kell ott lennem, ott pedig van valaki és a családi életben nyilván a feleségem, akkor a, a lelki életben ott van a, a, a terapeuta, vagy most így mondom, szakmai lelki életben nyilván a feleségem most ott van a lelki életben, tehát nincs csak ki zábor. Csak olyan nehéz ezt így megfogalmazni, mert ezek között átfedések is vannak, de, de hogy ugyanígy, tehát hogy, hogy, hogy akkor tudok úgy jelen lenni, hogyha nem ki tudok zárni nagyjából sok mindent, és nagyjából majdnem mindent is, ami csak, ami csak zavarhatna engem a jelenlétben. És akkor ehhez hozzá. Tehát, hogyha azon kézgulom, hogy kimegy a gyerekért, hogy, hogy vajon mi lesz akkor, hogyha nem tudom én mi lesz, akkor, akkor ez már ott nem, nem uh-huh. működik.
0: Eszembe jutott két emlék veled kapcsolatban, amikor még ilyen nem kollégák voltunk, hanem oktató-hallgatói viszonyban. És ha ezekre nem jó neked, visszaemlékezni kivághatjuk a műsorban. Kíváncsi vagyok rá. És... Mind a kettő nekem azt jelzi, vagy arra egy kimagasló példa, hogy néhány hét alatt, vagy talán egy-két hónap alatt mennyire nagyon gyorsan tudtál megfejlődni bizonyos kihívásokat, vagy gyengeségeket. Az egyik az, amikor elkezdődött a képzés, és először adtál be egy hangfelvételt, amire kellett reagálnunk, vagy hát értékelni, ilyen ICFS dolgok miatt, és te voltál az egyetlen szerintem így az oktatói praxisomban, aki jóval többet beszélt, mint az ügyfél, a kócs szerepben, azon a hangfelvételen, tettél fel kérdéseket is, de hát így Szokratész is megnyalta volna az összes újját, annyira irányított kérdések voltak, és annyira ott volt ez a tanácsadói dolog. Ez volt az első hangfelvételed, a másodikban pedig már radikálisan megváltozott. Tehát ott néhány hét, néhány hónap alatt valami történt, mert abszolút coach voltál már, nem csak nyomokban tartalmazott kócsingot az a beszélgetés. A másik példa, amit felidéznék, hogy amikor elindult az ACT, most a Level 2-nek hívják ezt a képzést, és voltak ilyen mentor kócsing alkalmak, a, emlékszem arra, hogy. Mm, Külön termekben, kis csoportokban dolgoztunk, és elmentél az ügyféllel egy másik terembe, és jelezni akartuk, hogy lejárta a 30 perc, és te ilyen nagyon feszülten mondtad, hogy nem, most valaminek a közepén vagyok itt, mindenki menjen ki, és azt hiszem, hogy 41 vagy 42 perc volt. Mm és eltelt megint pár hét vagy pár hónap, és beállt az, amit most is mondtál a határokról, hogyha 30 percünk van, akkor ebből a 30 percből fogjuk kimaxolni mindazt, amit lehetséges, és nem lesz 41 vagy 42 perces. Arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy benned hogyan történik az, hogyha először is hogyan ismered fel, hogy az a működés az nem annyira hasznos, hanem valami más kellene, és ha ez megtörtént, akkor hogyan fordítod át, hogyan, mit csinálsz te magadban, hogy néhány hét vagy egy-két hónap alatt radikálisan más módon, egészen más, nem nem tudom, mit, milyen jelzőket mondani, de egészen más módon tudsz jelen lenni, vagy csinálni azt szakmailag, érzelmileg, nem tudom hogyan.
1: Én azt hiszem, hogy a, a szerepek, amikben, amilyen sokféle szerepet betöltök, hogyha megértem annak a szerepnek a definícióját, vagy úgy, hogy mi az a differenciál specifika, ami ezt megkülönbözteti a többitől, az szerintem irányba tud tenni. És, és a képzés az ilyen volt egyrészt, szerintem ez nagyon hasznos volt, és, a, és a persze az, hogy az ember keresi, hogy ez hogy lesz hasznos az ügyfélnek. És hogy amit mondtál, honnan fogom tudni, hogy valami nem az, vagy nem hasznos, nyilván az ügyféltől, tehát ezt tőle fogom tudni, és hogy merre menjünk, azt is tőle fogom megtudni, és nekem abban kell nyitottnak lenni, hogy ez ne feszélyezzen. És ezek az átalakulások persze egészen más szerepekben vagyunk jelen, tehát hogy akkor, amikor a mondjuk mondjuk projektmenedzserként vagyok valahol, akkor akkor nekem el kell vinnem egy dolgot A-ból B-be, ha így vesszük egy projektet. akkor akkor ott nagyon fontos a coaching szemléletmód a kollégákkal szemben például. Tehát nem kell elengedni. De van a bizonyos szempont, hogy nyilván kell adni határidőt, és ezt utána nyomon kell követni, vagy számon kell kérni adott esetben a teljesítéseket. Amikor kócs vagyok, akkor, akkor ott nyilván, ahogy mondtam, ott meg a kereteket megadják azok, hogy egyébként is határozom meg kereket, csak itt nem, nem azt mondom meg, hogy neki hogyan kell, meg hova kell eljutnia, hanem hogy az, 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 mi, mi az a rendszerben tudunk mozogni, hol van az a, hogy én nem fogok neki tanácsot adni, akárhogyan is szeretné. Tehát ez nem, nem, az, a, nem az a pont lesz. Például akkor, akkor akár ezzel oktatóként is, ott, ott például a... A tréneri kompetenciák szerintem nagyon fontosak. Ott ott oktatóként az volt, ami a legtöbbet hozzáadott, hogy hogy tudok úgy oktatni, hogy az ott annak a a szituációnak minél jobban megfeleljen. Tehát ne egy ilyen akadémikus előadást legyen, és egy ilyen nagyon távoli valami, az is működik, és az az is jó néha, de hogy inkább az, hogy magában, a, ők az itt és mostból mit tudnak elvinni az ott és akkorba, Akár a kócsképzésben, akár más-más képzésben, hogyha ilyesmi előfordul. És ezek a szerepek, tehát amikor elkezdek előadást tartani, akkor előadást tartok. Akkor, akkor nem, nem nem az ő dolgok, hogy összerakják az én előadásomat, az az én dolgom. Tehát, hogy, hogy talán ugyanígy, hogy, hogy még ahogy vannak szerepeink mondjuk, amiket munkahelyekre oszthatunk, úgy vannak szerepeink egy napon belül is. És egy egészen máshogy fogunk szólni a, a, a gyerekünkhöz is, nyilván, mint ahogy mondjuk adott esetben a, a főnökünkkel beszélgetünk. A kérdés, hogy máshogy beszélünk egy gyerekünkkel, mint a főnökünkkel. Lehet, hogy más viszont is hozhattam volna erre, de, de hogy igen. Tehát, hogy, hogy a napon belül is nagyon sokat kell váltani. És én azt hiszem, hogy nekem az a, az a segítség, hogy
0: sokszor váltok. Ez nekem akkor vissza idézve a korábbi példát, olyan, mintha te meglátnád a drótnak a végét, és azt, ha elkapod, akkor már szinte magától megy. És erre vagyok nagyon kíváncsi, hogy hogy csinálod ezt, hogy így, oké, okay, ja, a coaching nem arról szól, hogy én most bújtatott módon vezessem el az ügyfelet oda, hova szerintem mennie kellene, hanem arról, hogy tényleg bízzak benne, ezt a bizalmi hozzáállást, Ez hogy te te pár hét alatt, vagy egy nem tudom, idő, rövid idő alatt így, puty, ha nem arról van szó, hogy ú, most találtunk valami nagy ügyet, hát ezt nem lehet 30 percbe, ez legalább 42 perc kell, de hogy 30 percben is lehet értéket adni az ügyfélnek, elkapod, és onnantól kezdve te azt nagyon megragadod, és nagyon a tied és nagyon önazonos. Ezt hogy csinálod? hogy
1: abban a, abban a pár hónapban hogy történt, az egy titkos recept. <gül> most, most, most a fizetős része a, a, podcast a... podcastnak, jó, I okay, I jól, I jól. Jól. Most azt tudom mondani, hogy, hogy az a tapasztalat, amikor sokkal jobb ötleteik vannak az ügyfeleknek, mint amilyen nekem valaha is volt. <gül> és nem azért, mert ez az ő élete, és az ő felelőssége is. Nem ezért. Ez a tényleg jobbak. És amikor, tehát jobbak is, és működik is. És nem csak azért jobb, mert működik, de azért is jobb mert működik. És ez meggyőz arról, hogy nem kellek én oda. Tehát az, az állt össze bennem, hogy nagyon sokszor mondtam, hogy így így úgy, amúgy jön a tanács, oké, szuper. És azt meg hogy nagyon tök jó, amit mondasz, de. És mindig ez a de volt az, ami azt, mondja, ez, ez egy felkiáltó jel, jel lett nálam, és annyit megjelent a felkiáltól, nincs értelme bármit is mondani. Tehát időtán leszökik az ember arra, hogy tanácsod adjon, mert a tényleg nem tanácsra van szüksége megerősítésre van szüksége, nem tanácsa. Erősítse meg abban az útban, amerre ő tart. Sok esetben még azt is látom, hogy nem azt, euh, még, még nem hozott euh, kimondott döntést valamiről, de a, a tevékenységei, azok már arra mutatnak. Hm. És tulajdonképpen ezt, ezt ássuk elő. Figyelj, tehát te már elindultál valamerre, tehát most nem mond nekem, hogy, hogy tegnap döntöttél, mert nem. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy igen, én nem tudom, miért ez a példám, biztos ez belőlem jön, hogy valaki azt mondja, hogy én most akkor diétázni fog, azt nem ezzel a mondattal döntött el, sokkal korábban. Tehát lehet, hogy előtte egy perccel, és, és nem azzal hagyja abba a diétát, amikor azt mondja, hogy nem fog diétázni. Az azzal a, most azt mondom, megtört csokival, vagy nem uh-huh. tudom. Uh-huh. Mi. Tehát, hogy annak van egy valamije. És őt tulajdonképpen ez is meggyőz arról, hogy még ő se biztos, hogy tudja, hogy az, amit hogy merre megy, és, és egyik sem, én még, még, még kevésbé tudom, mert nem vagyok benne az életében, de még ő se tudja. Hát akkor ezt kéne valahogy felszérehozni, és vagy ezt a fajta belső kommunikációt megadni.
0: Ó, ez nagyon tetszik. Egy másik dolog, ami szerintem lehet, hogy egy kicsit ilyen csúszós ö, sztori, talán, és lehet, hogy nem nekünk, hanem a hallgatóságunknak, <hül> többféle szempontból is, és most figyelem, mert vallási tartalom következik, tehát akit ez nem érdekel, az most hagyja abba a nézést, vagy a hallgatást. Én nagyon komoly hívő emberként ismerlek téged, és sok mindenben felnézek rád, ez is köztük van, határhúzás is, meg ez is, és az összeset nem tudjuk elmondani most ebben a a műsorban. És emlékszem arra, hogy az is mennyire sokkoló volt néhány hallgatónk számára, vagy hallgató társait számára, amikor még hallgató voltál, hogy ugye a ptf van ez a keresztén coach kócs és vezetőképzés, amiben te is oktatsz, és úgy van egy ilyen elvárás is gyakran a hallgatók részéről, hogy minél többször és minél explicitebb módon legyen hit tartalom, ami megjelenik a kurzusokban, a hozzáállásunkban, a szemléletűségünkben, mindenben. De hogy emlékszem arra, hogy volt egy coaching ahol valaki felvetette, vagy egy ilyen coaching gyakorlat, hogy imádkozzunk a coaching előtt, vagy után, erre már nem emlékszem, és akkor valahogy Erős szó, hogy felcsattantál, de egy nagyon határozott véleményt formáltál meg, és elfelejtettem, hogy milyen szót használtál, hogy kontextus vagy narratíva, tehát, hogy más kontextus vagy más narratíva, és hogy ne keverjük a kettőt. Itt mire gondoltál? Emlékszel, van neked ez?
1: Igen, hát ugye mire gondolt a költő ebbe a típusú. Igen, sokszor esem, sokszor kerülök olyan helyzetbe, hogy valamikor mondtam valamit, és aztán annak van egy utóélete, és én kevésbé emlékszem rá. Tehát azt nem tudom megmondani, hogy akkor ott mit gondoltam, azt, azt akkor is ott, ott gondoltam. Most azt gondolom, hogy, hogy ez tulajdonképpen a ugye ezek itt a nekem a keretekről szólnak ezek is. Uh-huh. A keretekről, és, és az egésznek a, a hogyanjáról. Tehát, hogy, hogy én milyen szerepben vagyok ott, ott én én persze nem tudok nem hívőként ott lenni, ha hívő vagyok. Nem azért ülök ott, hogy hit szempontjából értékeljem azt a helyzetet. Akármit is hozod a tehát, hogy nekem, amikor azt mondom, hogy kizárok sok mindent, akkor leginkább magamat zárom ki, vagy azokat, azokat megpróbálom meg csökkenteni most, hogy ugye itt, itt most az értéksemlegesség irányába jutottunk el, ami nyilván lehetetlen. Tehát, hogy van egy alapértékünk, alap de amennyire lehet, ott nem, nem magammal kezdek el foglalkozni. Uh-huh. És, és, és az ügyfélel sem úgy találkozunk, hogy, hogy most akkor, akkor... Tehát ennek megvannak a maga formái és lehetőségei, én azt gondolom hogy ez most hol kapcsolódik össze, ugye ez, ez itt a kérdés. Tehát hogy például ez, ez nekem egy kicsit olyan, hogy um, van egy olyan kezdeményezés, amelyben segítő szakemberek uh, fognak össze azért egy, uh, egy egyház hogy az ott lévőknek uh, támogatást nyújtsanak. És ebben a, a csapatba nyilván van papis, van pszichológus, kó mindenki van. Meseterapeuta, minden, tényleg. Nagyon, nagyon széles a paletta, nagyon örülök neki. De hogy abban is megvannak a szerepek, hogy mi az, amikor valaki egy kócshoz egy fordul, mikor mm. pszichológushoz, mikor paphoz, és az, hogy ő most engem kócsként keres meg, én kócsként én szolgáltatok neki, ha így vesszük, uh-huh. Emberként, tehát hogy egy coaching beszélgetésen kívül, attól függetlenül, hogy én imádkozom érte, vagy, vagy ez, ez, ez teljesen, teljesen független a kettő egymástól, lehet, hogy olyan jók a határhúzásaim, hogy ezek, nem ezek szoktak felmerülni. Tehát, hogy akár még az is, amikor, amikor ugye ilyen. Inkább üzleti témákról ö, szoktunk egyeztetni vagy beszélgetni, vagy arról szólnak a coaching beszélgetések. Akkor nagyon érdekes módon, hogy figyelj, lenne egyébként egy magánél, tudom, nem ide tartozik, is, félj, te egész vagy, tehát bármit az, tök mindegy, mi lesz az, hát majd azzal dolgozunk, mert lehet, hogy pont azért nem jön az egyik, mert nem megy a másik, tehát ott nem lehet ilyen élesen, élesen meghúzni. De én a saját oldalamról meg tudom húzni, és az lehet egy beszélgetés témája, hogy, oké, okay, hát nekem most az vagy hogy hídben hit, jelakattam, oké, okay, megyünk, megyünk körbe, de. Tehát, hogy most, hogyha én a, a katolikus választ veszem, nem én leszek az, aki őt feloldozza. Tehát, tehát hogy, hogy vannak, vannak szerepek, és abba, abba a körbe én azt gondolom, hogy érdemes meghúzni, hogy hol, meddig tart az én kócs kompetenciám, ameddig én elmehetek hitbeli kérdésben, uh-huh. és, és hol van az, ahol, ahol meg nem. Ahol, ahol adott esetben inkább elmossa a határokat, lehet, hogy nagyon megerősítő egyébként, de az is lehet, hogy nagyon megerősítő lenne, hogyha egyébként én vállomveregetem, és együtt megyünk, és én beszélek a főnökével, mert még hatékonyabb lesz a, a, a bértárgyalás. Tehát, de, ez, de nem. Tehát ugye így, valahogy így, így próbálom uh-huh. most ezt érteni.
0: Köszönöm szépen, is. Ahogy egyikünk se tudja, hogy te mit gondoltál akkor, én arra emlékszem, hogy én mit gondoltam okay. akkor arról, amit te mondtál, okay. és azt, azt, azt szívesen idehozom, mert tök izgalmas, tehát amit most mondasz, és fogok majd beszélgetni lelkész kóccsal is. Ha eszembe jut, lehet, hogy tőle is megkérdezem, de ez, ez nem biztos. Én akkor arra gondoltam, hogy pont abban a szerepben, amiben mi egy coachingban vagyunk, azt szeretnénk elérni, hogy az ügyfél teljes mértékben partner tudjon lenni, ne csak a velünk való beszélgetésben, hanem a saját életében is. Pont arról is szólhat, hogy ő hogyan maradjon felelősségben. És volt egy olyan érzésem, hogy időnként keresztények vagy hívő emberek nem egészséges módon szeretnék ezt a felelősséget a jóistennel megosztani, arra gondolok, hogyha én elkezdenék egy imába belemenni, és én imádkoznék érte, meg ő is imádkozna magáért, hogy a Jó Isten segítse meg ebben vagy abban, az csökkenthetni a motivációját arra, hogy ő akarjon változni, és felismerje, hogy neki mit kell tennie, és ahhoz gyűjtsen energiát, amit neki tennie kell, ehelyett pedig hátradőhetne, és azt mondaná, hogy a. Ah, majd majd megoldja ezt valahogy a jó Isten. Ez volt az én fantáziám akkor. Két dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy
1: irigyelném azt az embert, akinek ilyen nagy hite van, hogy hogy csak hátradől és nem csinál semmit. A másik az pedig egy demelló történet. Nem biztos, hogy jól fogom idézni. bemegy a Bölcshöz a, a tanítvány, és azt mondja, hogy Mester, én annyira bízok a Istenben, hogy kint hagytam a, a szamaramat a, a sátrad előtt, és meg se kötöttem. És erre azt mondja a bölcs, hogy te szerencsétlen, hát menj ki, és közd meg azt a szamarat, ne bízolj a Jóistenre, amit te is el tudsz látni. Hm. És akkor engem ez úgy tud, tud abban, abban motiválni, hogy ha annyi minden oda kell figyelni a Jóistennek, most én arra akarok figyelmet szánni, hogy Szóval, amit én is meg tudok tenni, hát milyen, milyen pazarlás ez azért. Tehát, hogy és, és nap, mint nap ö, találkozhatunk olyan történetekkel és olyan helyzetekkel, ahol, ahol a jó is, te, ha, tehát hogyha, ha neki választania kéne, hogy hol legyen, nem kell. De mondjuk, ha egy emberi, emberi értelemmel megközelítve, akkor, akkor hol vannak az én, még a legnagyobb problémáim is. Tehát mindig nézhetünk ö, fölfelé, és mondhatjuk azt, hogy oké, okay, milyen jó neki, és mindig nézhetünk lefelé, de milyen jó nekünk. És én én nagyon nehezen tudok olyan élethelyzetet elképzelni, ahol ahol már nincsen lejjebb. Tehát, mert mindig van, ezt megtapasztaltok, hogy mindig van lejjebb. De milyen öröm az, ahol mi éppen tartunk, és hogy nagyon sok sok hála lehet abban, ahol tartunk, mert abban nagyon sok minden van benne. A mi munkánk, a mi eredményünk, a, a, a kegyelem, amit kapunk, a, a másoktól, amiket kapunk, és ezeket meg kell tudni becsülni, és meg kell tudni ünnepelni. És, a, és talán ez a része van bennem, hogy, hogy nagyon nehezen mondanám azt a kis csipcsup ügyeimre, amiket nem is feltétlenül hogy a másikhoz hasonlók, akkor ezek nagyon nagy dolgok természetesen, de hogy, de, hogy mégis. Tehát azért, azért mindig találni fogok egy olyan embert, biztos vagyok benne, akinek nagyobb szüksége lenne rá, mint nekem.
0: Köszük meg a szamarad? Szerintem igen. Köszönöm, Miki. Köszönöm.